0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 추석 연휴를 마치고 일상으로 돌아온 월요일. 뭔가 새로운 활력이 넘치길 기대하고 있지만 정치권은 여전히 조국 장관 이슈를 넘어서지 못하고 있습니다. 민주당은 이제 조국 블랙홀 이슈에서 나와서 일하는 국회를 만들자고 하고 있으나 한국당은 황교안 대표가 오늘 오후 청와대 앞에서 삭발하는 등 조국 장관 문제를 이어가겠다는 의지를 보였습니다. 이번 주 본격적으로 막을 올리는 정기국회도 검찰 등 권력기관 개혁에 고비를 주려는 여당 그리고 조국 장관 사퇴를 요구하는 야당의 대립으로 정기국회다운 꼴을 갖추기가 그렇게 쉽지는 않아 보입니다 오늘 정치의 재구성에서는 논객들이 만난 추석 민심을 바탕으로 계속되는 조국 공방이 어디로 이어질지 토론해 보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다 청취자 여러분이 KBS 열린토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 협치는 너무 멀고 대립만남은 여의도 정치 여기서 새롭게 바꿔봅니다 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다 먼저 최병목 전 월간조선 편집장 나오셨습니다
2: 안녕하세요 자
3: 그리고
0: 고재열 시사인 기자 나오셨습니다 네 안녕하십니까 이준석 바른미래당 최고위원 함께하셨습니다 네, 안녕하십니까 그리고 김준호 변호사 나오셨습니다
3: 안녕하세요
0: 이렇게 네 분과 함께하는 KBS 월요일 kbs 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성 영상으로도 생중계하고 있는데요 kbs 모바일콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수 있고요 kbs 모바일 어플리케이션이 마이케이에 접속하시거나 유튜브 들어가셔서 kbs 일라디오 또는 kbs 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다 구독 눌러주시고요 의견도 많이 남겨주십시오 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고요 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다 자, 이렇게 함께 할 방법까지 안내해드렸고, 정치재 구성 본격적으로 시작해보겠습니다.
3: KBS 열린 토론.
0: 자, 추석 연휴 기간 어떻게들 보내셨는지 모르겠는데요. 1인 시위도 이어졌고, 서명 운동도 있었고요. 또, 조국 법무부 장관 사태에 일종의 정치적인 사활을 걸고 있는 듯한 야당. 그리고 다른 한편에 이제 민생을 강조하고 있는 여당. 뭐, 흔히 많이 보는 또 구도이기도 합니다. 민심은 누구 편이었을까? 뭐 이건 뭐 되게 단편적인 것일 수밖에 없긴 하겠습니다만 네 분이 만나보신 민심이 어떤 양상이었는지 한번 풀어주시길 기대하겠습니다. 먼저 최병목 기자님께 여쭙겠습니다.
2: 사실 그 여론 조사를 해보면 이제 지역별로 다르고 세대별로 다르고 그렇잖아요. 어 그래서 이번에도 이제 저는 뭐 사실 제가 속한 지역과 제가 속한 세대 그걸 아마 뛰어넘을 수는 없다고 생각해요. 어 그런데 이제 그걸 전제로 하고 말씀을 드리면 저 같은 경우는 이제 고향이 충청도니까 충청도에서 역시 뭐 조국 문제를 그 벗어나서는 그 민심이라는 걸 생각할 수가 없겠다 예. 하는 생각을 해요. 근데 그것도 관심이 또 지금 검찰의 그 수사 초점은 사실 사모펀드 부분에 맞춰져 있잖아요. 예. 근데 그게 아니고 일반 사람들의 관심은 그거보다는 장학금 문제인 것 같아요. 음. 어 그러니까 장학금을 조국 장관의 딸이 계속해서 그렇게 받았다는 데서 굉장히 부당하게. 부당하다고 여기는 거예요. 그게 예. 이제 정의롭지 못하다. 그래서 장학금 문제를 저한테 많이 물었고, 그 다음에는 이제 문재인 대통령이 왜 조국 장관을 낭마시키지 못하고 저렇게 끝까지 끌고 가느냐, 그게 무슨 사연이 있느냐, 뭐 이런 질문을 음. 제가 굉장히 많이 받았는데, 사실 저도 거기에 대해서 답변을 제대로 할 수가 없더라고요. 예. 그리고 이제 추석이나 뭐 설날이나 이런 때 항상 민심 얘기 나오면 이제 먹고 살기 힘들다. 음. 이제 하는 얘기가 그, 주종을 이루고 있는데, 그거는 뭐 여야가 이제 해석하는 게 완전히 다르죠? 근데 저한테는 여하튼 먹고 살기 힘들어도 이렇게 먹고 살기 힘든 적이 없었다. 그래서 특히 자영업자들은 아마 거의 생존의 한계 에 비슷한 시점까지 음. 간다는 식으로 얘기를 많이 하더라고요. 그래서 예. 저도 그 자영업자들이 이런 식으로 그 어려움을 토로한 적은 지금까지는 없었던 것 같아요. 음. 그래서 아마, 이제 문재인 정부가 추진하는 정책 때문인지 아니면 뭐, 저, 국제적인 불경기 때문인지는 전뭐 경제 전문가가 아니라서 정확히는 모르겠으나, 어쨌든, 과거 어느 때보다도 지금 어렵다. 그게 뭐 거의 IMF 때와 하고 버금간다. 이런 얘기들을 자영업자들이 많이 하더라고요.
0: 예. 기본적으로, 어쨌든 조국 장관 이슈를 벗어나서 민심이 파악되는기는 어려울 것 같다라는 거고, 그 다음에 또 외려 지금 현재 수사의 어떤 핵심적인 측면보다는 이런 장학금에 관련된 문제 등 뭔가 불공정하다라는 느낌이 좀더 지배적인 것 같고 민생경제가 극도로 좀 어렵다라는 쪽에 어, 이야기가 나왔던 것 같습니다. 고재혁 기자님 어떠셨나요?
4: 네. 뭐, 앞서 차병국 편집장님이 이제 세대와 고향 말씀하셨는데 저도 이제 세대와 고향으로 말씀드리면 저희 이제 40대 중후반 세대에서는 네. 사실은 이제 조국 이야기가 좀 금기어예요. 음. <웃음> 굳이 우리가 특별히 나 싶지 않다 어, 음. 이거 하면은 괜히 불란이 난다해서 이제 좀 음. 금기어고. 그래서 고향이 또 전라도다 보니까 저희는 이 정치 이슈나 이런 게 어, 5분이면 끝납니다. 음. <웃음> 그 동안 이제 5분 동안 어, 그냥 어, 우리한테 변동이 없었구나 그냥 확인하는 걸로 끝나고. 예. 그러니까 조국 장관 임명 같은 경우 이미 이제 어떤 그 결집이 끝난. 이슈잖아요. 그래서 음. 이제 그렇게 끝나서 여기서는 오프라인에서는 별로 이제 민심을 볼수 없었고, 근데 저는 좀 계속 추석에 어 민심 변화를 좀 미디어나 SNS나 좀 유심히 봤는데 어 제가 이 조국 장관 임명과 관련돼서 우리가 느꼈던 건이 게임은 끝날 때까지 끝난 게 아니구나 음. 그런 게임이잖아요. 예. 끝나지 네버 엔딩 게임인데. 그 게임에서 아 추석에 이 전으로 한 데서 저는 이제 참여하는 열기의 차이를 좀 느꼈어요. 예. 그니까 뭐냐면 지금 이 여권에서 어는이 조국 장관 임명과 관련해서 전반전과 그러니까 청문회 전에 뭐 기자간담회 전에 전반전과 그 이후에 임명까지 후반전 한 다음에 이걸로 끄, 거의 끝났다라고 음. 생각을 하고 있었는데 야권이나 언론이나 검찰은 자, 이제부터 연장전이다. 음. 네, 그래서 이 연장전 느낌으로 그 추석 기간에서도 계속 뛴 거예요. 네, 그래서 어, 야당이나 검찰이나 언론은 계속 뛰고 저쪽에서는 어, 조국 그 장관 혼자, 그냥 스트라이커로 혼자 뛰는 그런 느낌이었어요. 그래서 어, 그랬는데 특히 그 기간 동안에 유의미한 플레이는 제가 봤을 때 검찰이 했다고 좀 봐야 되지 않을까. 그래서 어, 저는 이제 이 추석 이후에 어떤 민심이 나타날 양상 중에 어, 어떤 큰 새로운 이 변수가 생기지 않는 한, 이거는 좀 이슈의 피로가 누적되고, 예 네, 그래서, 어, 조금, 어, 이 이슈로 계속 이 끌고 가는 게 쉽지는 않을 것이라 생각을 했는데, 예. 그런데, 어, 검찰에서 여러 가지 좀, 어, 이게 사실관계를 밝히는 데 있어서 엄청나게 유미한 그, 걸로 보이지는 않았는데, 그런데, 어, 일반인들이 뉴스로 봤을 때는 어 저거 좀 이상한데 어 저런 것도 있었어라고 생각할 수 있는 그런 정도의 것이 꾸준히 나오면서 정치라는 게 사실 게임이 아니라 사실에 대한 인식의 게임이기 때문에 예. 계속 어, 그런 이제 의혹과 그런 것들이 이, 증폭되는 반면 조국 장관 본인은 이제 본인이 창에 방패에서 이제 창으로 바뀌어서 음. 어떤 검찰 개혁의 주체로서 어떤 창자비로서의 능력을 보여줘야 되는데 여기에 로드맵은 좀 이렇게 약한 게 아니었나 그래서 예. 이제 뭐그 어~ 제 이~ 선배 검찰의 이제 어떤 그런 것에 항의해서 자살한 그 검사에게 예. 묘소를 가거나 이렇게 했는데 이런 부분들에 대해서 어~ 좀 로드맵이 선명하게 보이진 않았다. 그러니까 추상적인 검찰개혁을 구체적으로 이래서 검찰이 문제고 이런 걸 해야 됩니다라는 그런 것들이 보였어야 되는데 그런 부분들이 잘 보이지 않고 그래서 어 상대적으로 이 설을 지나면서 어이 이슈에 대해서 좀 부정적인 게더 오히려 증폭될 그런 가능성이 크지 않았나
0: 싶습니다. 음. 네. 그러니까 생각보다 때감은 계속해서 좀 공급되고 있는 분위기고 또 이게 뭐 휴식, 휴가기간 지났다고 해가지고 이게 꺼질 만한 이슈가 아닌 상태 네. 이렇게 좀 가고 있는 듯 하다는 그런 느낌을 전해주셨네요. 그러면 이준석 최고예요, 맞으셨나요?
3: 우선 저는 이번 추석에 돌아다, 아, 추석에 돌면서 특이했던 게 노래방 힘들다.
0: 노래방? 네.
3: 그러니까 음. 저는 이제 저 나름대로의 저도 지역 관리를 하면서 이제 보는 바로미터가 되는 지점들이 있는데 노래방 하시는 분들이 힘들다고 한 거는 사실 추석 때는 처음 느꼈습니다. 예. 그 말은 뭐냐면은 아무래도 이제 가족들끼리 모여가지고 추석 때뭐 식사도 같이 하고 그다음에 같이 노래방도 가고 뭐 이런 문화도 있었고 했는데. 최근에는 그런 게 좀, 모르겠습니 단가 자체가 낮아졌다고 봐야 될까요? 아니면 매출 자체가 줄어들었다고 해야 될까요? 그런 부분을 기대하고 열었던 분이 좀, 어, 매출 기대치에 나오지 못했다고 음. 저한테 좀 하소연하는 모습을 이제 본게 인상적이고요. 조국 장관 이슈 같은 경우에는 뭐 저희 지역구에서는 특별히 뭐 이게 주요 이슈가 되었다. 예. 이렇게 보기는 어려운 것이 어쩌면 고 기자님 말씀대로 꼭 저라도 뿐만 아니라 많은 지역에서 각자 이 사안에 대해서는 판단들을 다 끝낸 상황이 아닐까. 음. 저는 이런 생각이 들어서 어느 정도 급격한 변동이 있기는 어려울 것이다, 이렇게 생각하고, 급격한 변동이 있으려면 계기가 있어야 되는데, 예. 그 계기가 되는 게이 수업의 선생님은 윤석열 총장이라는 건 확실해 보입니다. 음. 그렇기 때문에, 검찰이 앞으로 향후 어떤 행보를 보이느냐에 따라가지고, 출렁임이 있을 수 있겠지만은, 언론전, 여론전, 여야 간의 상호 공격, 그리고 뭐 삭발, 이런 것들이 뭐 여론의 큰 향배의 변수가 되지 는 않을 것이다. 음. 뭐 저는 그런 정도의, 어, 단기적, 뭐, 소강 상태라고 해야 될까요? 예. 좀 이런 게, 어, 이번 추석 연휴 동안은 보였습니다. 왜냐면 하 이거는 저는 야당 측면에서도 제가 지난 방송에서 약간 지적했던 것이 둘 중에 하나는 했어야 했다. 만약에 추석 기간 중에 인구의 회자 되려면은 적어도 그것이 뭐 이현주 의원 개인 자격으로 한 삭발이었지만은 시각적으로 아주 강렬한 인상을 주는 어떤 항의성 퍼포먼스가 있든지 예. 아니, 두 번째로는 정치적인 의미가 상당히 큰 어떤 선언 같은 거 있듯이, 예를 들어 음. 의원지 총사퇴라든지 음. 이런 게 있어야 되는 것이지, 사실 그거 없이 단순히 뭐 그냥 의총하고 무슨 뭐 최고위해 가지고뭐 강력 규탈하기로 했다. 이런 정도의 메시지 갖고는 그 연휴 때 번개탄이 충분하진 않았다. 음. 그수은 여, 저도 수은 많이 쌓이는 상황인데 번개탄은 없었다. 음. 연휴를 앞두고. 그게 음. 야당의 약간 지금 전술적으로 아쉬운 부분이 아닌가 싶습니다. 음.
0: 실제로 정치권이 끌어가는 이슈라든가 언론이 끌어가는 이슈는 그렇게까지 강하지 않고.
3: 지금 네. 이제 근데 윤석열 총장은 뭐 사실 수채 불이 안 붙으면은 예. 라이터 기름 붙고 이러잖아 요 이제
5: 보면은 음. 그럴 만한 라이터 기름을 들고 있죠 지금. 음. 음. 알겠습니다. 자 그러면 김준우입원 저는 일단 언론에서 뭐 저희 방송도 마찬가지만 지 음. 추석 민심에 대한 과대평가가 있다. 예. 이걸 싶어야 될것 같아요. 추석 때뭐 제사도 안 지내고 음. 해외 여행도 많이 가고 뭐. 해외에 갈 형편은 못 되지만 집에 가면 잔소리나 들으니까 안 가는 친구들도 안 가는 젊은 세들도 많고 또 만나서 이제 조국 장관 얘기를 좀 꺼내려고 하다가도 아 이거 싸움 나겠다 싶어서 이제 바로 휴전으로 들어가고 이러다 보니까 그렇게까지 뭐 회자되는 게 있나 오히려 이제 추석 때 추석 추석 이렇게 추석 때 뭐가 변할 거다 이렇게 오히려 하는 그 인플레 언어의 인플레가 좀 문제지 않나 추석 전후로 뭐 크게 달라질 것도 없고 변할 것도 없었다라고 저는 보여지거든요 그래서 그런 부분들이 좀 달라진 생활상에 따라서 추석 추석 하는 것도 좀 한번 반성적으로 성찰해보자 이런 생각이 하나 들고요 두 번째는 비슷한 얘기들이실 것 같은데, 전반적으로는 이제 끓는 점 자체가 높아졌기 때문에, 새롭게 뭐구속영장이 청구되고, 뭐 기각되고, 뭐 조카가, 오천조카가 귀국하고, 뭐 이런 뉴스로는 그냥 이제 지나가는 뉴스인 거죠. 그니까 러 앞으로는 이제 검찰이 실제로 공소장을 법원에 갖다 댈 시간까지는, 기본적으로 느슨한 소강전 내진 핑퐁전으로 이제 끝날 것이고, 그 사이에서는 사실은, 어, 뭐 국회에서, 아까 뭐 이준석 최고위원은 야당의 전술이 부 뭐, 아쉽다고 하는데, 뭐, 아쉬움 지적할 수 있는 부분도 있습니다만, 결정적인 한방은 결국 검찰에서 어느 정도 선에서 공소장을 제출할 거냐, 그때까지는 좀 소강상태로 계속 보자, 보인다, 그렇게 생각합니다.
0: 그 생각대로 꺼지진 않지만, 적어도 검찰이 이제 무언가 공소의 구체적인 어떤 내용을 가져오기 전까지는 좀 지리하게 연결될 그러니까 것
5: 같아요. 그러니까 작게 작게 피의 사실이 음. 조금씩 유출돼서 기사화 되는 수준으로는 더 이상 더 끓는 점이 뭐 음. 딱 끌어버리는 그 순간이 발화점이 오지는 않을 것 같다는 거예
0: 그럼 최기자님 어떻게 보세요? 그러니까 이게 저도 이제 사실 좀 헷갈리는 부분인데 음. 왜냐하면 이른바 밥상머리... 그 음. 여론이라든가 민심이라든가 이런 게좀 약간 과거 정치적인 측면도 있는 것 같은데 그럼에도 불구하고 또 여기에 관심을 둬야 될 이유가 또 있을 수도 있을 것 같은데 경험상 어떻게 보세요? 그렇죠. 아니, 그게
2: 왜 그러냐면 이제 과거 같으면 지금 김준호 음. 변호사 말씀하신 대로 이온 가족, 대가족들이 모여서 이런저런 얘기를 할 때가 굉장히 많았어요. 그리고 이제 그때 집안 어른이 뭐라고 얘기하면 젊은 사람들이 거기에 사실 (웃음) 뭐 이론도 제기하지 못하는 그런 분위기였잖아요. 그런 분위기가 많이 바뀐 건 맞아요. 음. 그런데 이게 이제 추석이나 설날이나 이런 때는 이 오랫동안 쉬잖아요. 쉬니까 사실 여러 주변 사람들하고 대화할 시간이 굉장히 많아요. 꼭 그게 자기 일가족뿐만이 아니어도 음. 그런 점에서 본다면 여전히 그래서 거기서 대화를 했는데 아 나하고 우리 가족들이 생각이 같더라. 다르면 이제 거기서 대화가 끝나지만 갔다 음. 그러면 또 한참 동안 얘기를 하게 되거든요. 예. 그래서 이 자기의 신념이나 확신 뭐 이런 것들을 재확인하는 계기가 되는 거는 좀틀림없다고 음. 생각해요. 예. 어. 그 물론 과거만큼은 아니지만 예. 그런 점에서 본다면 역시 민심이라는 건 굉장히 중요하다. 음. 어. 그렇게 판단을 합니다. 그데기전 응.
4: 네. 먼저 예. 그 우리 이제 추석 민심의 영향 그 이제 가장 강렬한 원경험이 2007년. 네. 어, 그때 당시 이제 이 한나라당 그 후보 경선을 놓고 아, 어, 이명박 후 박근혜 후보가 이제 각축하다가 아, 어, 내내 박근혜 후보가 앞서 가다가 추석을 지나면서 그 부분이 이제 좀 역전이 일어났거든요. 2007년에. 네. 예. 그래서 이제 그때 이제 추성민심에 대한 어떤 그 크게 이제 환기됐던 적이 음. 있는데 말씀하셨던 대로 이제 지금 점점점 어 그런 이제 경향은 옅어지는데 좀 첨예하고 음. 어 그리고 상당히 어떤 그 그런 이슈가 있을 때는 또 영향이 있을 수도 있다. 맞습니까? 음. 그래서 저는 이번 이슈에서는 이슈의 속성이 어떻게 되냐면 어 조국 장관이 공격받기는 되게 쉬워요. 뭐 그런. 입시의 문제나. 공격하는 사람이 좀더 편하죠. 예, 그 예. 다음에 그걸 <웃음> 설명하시는 분은 그걸 방어하시는 분은 그게 아니라 그때 당시에 입시 제도가 어쩌고 저쩌고를 많기하거나이 길어지죠. 예. 예. 그다음에 그 다음에 조국이 그왜필요하면 검찰개혁을 위해서 갑자기 <웃음> 예. 그런 더 추상적인 가치를 얘기하고 방어하기가 쉽지가 않아서. 예. 그니까이 이슈는 회자될수록 좀 약간 불리한 속성이 있었던 측면이 있어서 저는 <웃음> 조금 그래도 이번에는 영향이 조국 장관 입장에서는 좀 부정적으로 발생하지 않았나. 그래서 그 동안에 인명 뒤에 약간 좀 정돈되는 것 같았던 그런 그 여론조사 결과들이 다시 좀어 벌어지는 양상을 나타나는 것도 그런 영향 아닌가 싶습니다. 그런데 음. 저는 앞으로 예.
3: 이제 정치 담론이라는 게뭐 앞에서도 얘기가 좀 나왔지만은 어떤 특별한 모임에서 형성되거나 그렇게 급격하게 쏠림 현상이 나타나는 게 드물 것이다 이렇게 보는 게. 사실 제가 정치하면서 최근 한 4, 5년 동안 느꼈던 변화가 뭐냐면요. 뭐 진짜 스마트폰이 고령층에도 전파되고 이러면서 가장 두드러진 변화가 뭐냐면 은 원래 한제 기억에 한 4년 전에 제가 지역구청 관리할 때까지만 해도요. 그 경로당 가면은 그, 인텔리 할아버지가 따로 있었어요. 네, 그 분이 네. 뭐, 방송을 이렇게 네. 보시고, 신문을 평소에 자주 읽으시고 하다 보니까 정치적 담론을 이끌어나가시는 분이 있었거든요. 근데 요즘은 그런 분들이 별로 없어요. 각자 자유롭게 토론하시고, 그냥 사실관계를 바탕으로 해서 개개인의 그런 그 정치 관을 형성하시거든요. 많은 분들이. 저는 그게 앞으로 이제 좀 대세가 될 것이고, 가정에서도 군이, 굳이 이제 말하자면은, 뭐, 나이가 좀 많으신 분이라든지, 아니면 좀 정치 좀더 관심이 많은 분들에게 정보나 아니 판단에 의존하던 그런 젊은 세대의 모습이 아니기 때문에 앞으로는 그 점파의 방식이라는 게 과, 과거 같지 않을 것이고 그래서 뭐 추석이라든지 이런 장기 휴일이 크게 담론 형성에
5: 영향을 미치지 않을 것이다 이번에도 좀 그런 게 많이 작용했다 이렇게 봅니다. 근데 이제 제가 얘기해놓고 도거꾸로 뒤집어서 네. 얘기하면 제한적으로 도움이 될 때가 있죠. 엘트라 이 이번 같은 경우는 그러니까 찬반이 확 나뉘는 거는 싸우기 싫어서 이제 서로 얘기를 하다가 그만둡니다. 그럼 이제 그 다음 뭐냐면 간만에 고향에 왔는데 이번에 내년 총선에 누가 나와? 현역 말고 뭐 다른 정당에서 누가 나와 지금 누가 뛰고 있대 아걔내 고등학교 동창이잖아 뭐 이런 식의 이제 담론 음. 다자간의 선택이고 다양한 정보가 있고 어, 예를 들어, 서울 사는데, 뭐, 이제, 뭐, 호남이든 충청에 가서 오랜만에 고향에서 내가 중앙일간지에선 그렇게 들여다보지 않는 그런 뉴스를 얘기를 할 때는 그런 것들이 좀 회자가 되죠. 요즘 누가 열심히 뛰고 있다, 너희가 몰라서 그런다, 이런 정보들이 새로 설파되는 도움이 되는데, 이렇게 하루 종일 모든 매체에서 떠드는 이슈는 추석 때 별로 변곡점이 달라지진 않지 않냐. 저는 이제 그렇게 좀 보고 있습니다.
0: 예. 자, 그러면 아까 잠깐 얘기가 나왔습니다만, 이준석 그 최고위원한테 먼저 물어볼까 싶은데요. 어, 할례는 먼저 했어야 된다라는 입장이실 것 같아요 황교안 대표 삭발 어떻게 보세요
3: 저는 뭐 지금 시점에서 황교안 대표의 대선 행보에는 큰 도움이 될 것이다 음, 개인에게 이렇게 있어서. 판단하지만은 예. 이것이 그러면은 반 조국 전선 입장에서의 번개탄이 될 것이냐 해서 가지고는 저는 상당히 좀 어, 제한적인 역할밖에 못할 것이다. 네. 예, 번개탄 되게 좋아하세요. 그렇 아니, 지금 숙순, 숙순 엄청 쌓여있어요. 지금 예. 수창관에 들어가 있어요. 그러니까 불을 부, 부, 확 붙이는 그 역할을. 개탄이 제대로 된게안 나오고 그냥 피식하고 음. 계속 이제 꺼져서 그런 건데, 저는 지금 시점에서 그, 아까 말했듯이 그 인화성 물질은 음. 그 검찰이 한 바가지 갖고 있다. 네. 예. 예. 그거 외에 정치권에서는 지금 생각보다 제한적인 역할을 받게 할수 없기 때문에 정치인들이 지금 각자 그 사실 이런 표현이 좀 적절할지 모르겠지만은 취임 경쟁을 하기 시작했습니다 지금 보면은 예 음. 그거 뭐 그분들의 의도를 폄훼하는 것이 아니라 음. 그런 정도의 제한적인 역할만 할것 음. 같습니다
0: 지금 보면 이제 황교안 대표뿐만이 아니라 뭐 이어지는 이제 다른 일들이 같이 있죠 예를 들면 이학재 의원의 단식이라든가 예. 뭐 이런 게몇 가지가 좀 연결되고 있는 것 같은데 그게 연결성도 그다지 크진 않을 것 같더라고요 그니까
3: 삭발이라는 건 굉장히 그 단기에 끝나는 이벤트 음. 그 다음에 머리는 다시 계속 자라죠. 음. 그러니까 단식은 그래도 약간 지속성이 있지만은 반대 단식이라는 거는 뭐 그렇게 시각적인 임팩트가 강렬하고 이런 건 아닙니다. 그리고 효과가 발휘되려면은 한 열흘, 이십일 이렇게 지나면은 사람들이 어이구 인제 저사람어떡 하지 이렇게 약간 좀, 좀 시간이 걸리는 것이기 때문에 저는 지금 시점에서는 고개 앞으로 한 향후 열, 열흘이나 이십일 동안에 어떤 그또 나오는 번개 탕이 되기는 어렵다 이렇게 좀 봅니다.
4: 예, 고개는요? <웃음> 캠핑에서 캠핑을 <웃음> 자주 다니는 예. 입장에서 예. 번개탄과 수채에 대해서 좀 말씀드리면 네. 황교안 대표가 이렇게 본인 정체성을 네. 번개탄으로 잡으신 거는 좀아 어, 그러신 거 아닌가 좀이게수치대 음. 수채 역할을 하셔야 되는데 길게 가는 그렇죠. 예. 음. 네. 네. 그래서 근데 어, 번개탄으로 본인을 역할을 쓰임새를 쓰다 보니까. 음. 아, 어, 아까 그 노래방도 또 얘기하셨는데, 노래방으로 치자면 전주 없이 음. 바로 그냥 마이크로 들어간. 고음으로 그냥 가버린. 그 네. 근데 네. 이제. 평소에 그런 투사적인 이미지가 있지가 않으니까 고음불가가 되잖아요. 음. 그래서 어, 상당히 어떻게 보면 이제 정치 희화화적으로 보일 수 있는 요소도 많고 예. 그리고 어, 물론 이제 어떤 그 삭발이 지금 여러 다른 정치인들한테 이어온 흐름이 있으니까 우리가 고기도 흐름이 끊기지 않아야 되듯이 삭발도 이제 그 흐름이 있는데 제가 봤을 때그 본인이 나서야 되는 그런 국면은 아니었어요. 제 느낌에는. 예. 예. 그러니까 본인이 나설 때는 정말 이거는 야당 대표가 명운을 걸고 따져야 된다라는 게 재료가 뭐 검찰 발로 나오거나 다른 또 언론 발로 나오거나 그런도 해서 아 이거는 정말 제가 다른 거이다 놓고라도 이거는 제가 시정하겠습니다라고 하는 게어그 나와야 되는데 이렇게 지금 약간 좀 이제 갑자기 툭 튀어나온 느낌으로 이렇게 나오다 보면은 그러면은 이거에 대한 어떤 무게감도 좀 떨어지고 그다음에 어떤 그 다음에 어, 어떤 그이 기폭제가 되는 그런 것들로 좀 제가 봤을 때는좀 아쉬움이 음. 있지 않나 아, 그런 그리고 이제 그게 또 이제, 단식으로 그냥 쭉 그냥 이 텐션을 유지해가면 또 모르겠지만, 그것 좀 지켜봐야겠지만, 어, 저는 지금 나올 카드였나, 이게 봤을 때, 이, 그래서, 어, 조금 다급해 보이고, 계속 이 밖에서, 방 밖에서, 어, 홍준표 전 대표나 이런 분들의 예. 어떤 그런 잽이 날라오잖아요. 그래서 음. 뭔가 하는 걸 보여줘야 되는 그런 강박에서, 이게 좀 성급, 성급하게 나온 카드가 아닌가 싶습니다.
3: 저는 그러니까 음. 이 상황에서 제가 예. 야권에서 계속 이제 아쉬움이 있는 것이 장외 집회나 이런 걸 하더라도, 저는 우리가 이제 역사의 세계사적 전환점들을 보면은 사실 선동가가 하나 제대로 나와야 되는 것이거든요 근데 그 선동가의 역할을 하는 사람이 누구냐 저는 오히려 번개탄이란 걸 그런 표현으로 찾고 싶었는데 우리가 왜 싸워야 되냐에 대해서 이데올로그적으로 풀어내는 사람이 있는 것도 아니고 지금 그냥 반 조국이었는데 이게 사실 얼마나 뭐 제가 봤을 땐 무미건조해 보이는 그냥 얘기고 심금을울리진 않는 얘기거든요. 그러니까 조국 실어 그럼 같이 와 이런 거거든요. 그냥 그러니까 저는 그런 부분에 있어가지고 다소 선동적인 사람들이 좀 나왔으면 좋겠고 그 역할을 해내지 못했고 제가 사실 장외 집회한다고 자유한국당이 할때 그리고 다른 집단들이 할때 그걸 가끔 유튜브로 봐요. 그럼 대부분의 연설이나 아니면 이 싸움의 투쟁 동력을 찾는 게 자유, 대한민국, 위기, 문재인, 타도 다섯 글자를 어떻게든 조합해서 문장을 만들어요. 다섯 단어를 조합해서. 근데 이건 제가 봤을 때는 그냥 예측 가능한 메시지들인데, 저는 그 이상의 투정 동력을 지금 만들어내기 어려운 게, 안티문지인을 벗어나지 못하고 있다. 저는 그게 약간 지금 아쉬운 부분이 있습니다.
0: 최근에 황 대표가 그 사실은 발표하려고 했던 것 중에 하나가 그 민, 민부였나요? 그왜 이렇게 국민소득을 엄청나게 높여가지고 중간층이 막 부자 되는 이런 음. 거 발표하겠다고 막이렇게 얘기까지 했었잖아요.
2: 글쎄 뭐, 예, 그렇게 일단. 해서 실제 그 실천할 수 있으면 얼마나 좋겠습니까? <웃음> 예. 아, 그러니까 정치라는 거는 이렇게 딱, 뭔가 이렇게 손에 잡히는 거를 유권자들한테 예. 그 음. 건네주는 게 굉장히 중요하거든요. 음. 그런 점에서 보면 황교안 대표의 얘기를 보면 약간 총론은 뭔가 맞는 듯 싶은데 <웃음> 강론이 없어요. 음. 근데 예. 오늘 삭발은 이제 그 강론 중에 하나가 좀 음. 나왔다고 봐요. 예. 그러면 삭발이 과연 그 어떤 시대를 내다보는 투쟁 방식이냐 음. 그렇지는 않잖아요. 음. 더군다나 저는 좀 뒤늦다고 생각을 한 이유가 어, 우선 무소속 이현주 위원 의원이 여성이 삭발하는 <웃음> 거와 남성이 삭발하는 것도 그 임팩트가 이
0: 다르죠. 임팩트가 다릅니다. 네. 아, 그 보는
2: 충격이. 음, 음. 그런데 이미 이혼주 의원이 한번 했어요. 음. 그런데 뒤늦게 지금 황교안 대표가 따라서 하는 듯한 인상을 주잖아요. 네. 어, 왜냐하면 국민들 머릿속에는 그런 게 있거든요. 음. 그러지 말고 황교안 대표가 투쟁을 하려면 투쟁하는 결기는 알겠는데 음. 그 결기의 방식을 삭발 같은 약간은 좀그 시대에 뒤떨어진 듯한 그것도 처음도 아니고 음. 어, 그런 방식으로 할 것이 아니고 뭔가 투쟁 방식에서 좀 아이디어가 필요하다는 생각을 해요. 예. 어, 를 들어서 왜그 전에 보면, 왜뭐 무슨 인간띠 읽기 운동, 뭐 이런 거왜 환경단체 같은 데서. 예, 산보 일배라든가. 그런 거 처음에 뭐, 네. 나왔을 때 얼마나 신선했어요. 예. 뭔가 새로운 퍼포먼스, 음. 이런 게 있어야 된다고 생각하거든요. 근데 그런 점이 눈에 보이질 않아요. 음. 그래서, 뭐 우리, 저, 탁현민 전 행정관 얘기를 뭐 여권에서 참 많이 하던데, 예, 한국당에 지금 그런 행정관 같은 사람이 하나 필요한 거다 <웃음> 아, 소위 이벤트 전문가가 하나 좀 필요하다. 왜냐면 예. 옛날 시기에 뭐삭발하고 단식하고 뭐 이런 식의 투, 장애 집회하고 이런 식의 그 투쟁이 아니고 뭔가 지금 현재 이 21세기에 걸맞는 음. 그런 정도의 야당의 새로운 투쟁 방식. 그러면 그 투쟁 방식 자체가 관심을 끌 수도 있거든요. 음.
3: 그러니까 제가 이렇게 말하자면요. 지금 쌓여 있는 그 불만은 우선 표면적으로는 조국 반대예요. 예. 근데 반대로 대한민국의 많은 정치인들한테 국민들이 기대하는 거는 그걸 뛰어넘는 비전을 제시하는 사람이 누구냐를 많이 찾고 있는데 예. 이 판에서 예를 들어 할수 있는 대선 주자급이 할수 있는 것 중에 하나는 자기가 생각했을 때 앞으로 대한민국의 젊은 사람들이 공무원에 지원하고 아니면 대학에 지원하고 할때 인재 선발의 기준을 나는 이런 원칙으로 가져가겠다. 그래가지고 그것이 아주 간명하게 전달될 수 있는 정책을 내세우고 이걸 위해 투쟁하겠다 해도 메시지가 아주 달라요. 그럼 지금 아까 제가 봤을 때 어떤 사람의 그냥 안티 세력으로서 안티 문재인 안티 조국으로서는 지금 굉장히 메시지가 제한적일 수밖에 없고 니네들이 2년 동안 하나 안된거 아니냐 이렇게 되는 거예요. 그러니까 음. 저는 지금 시점 이걸 근데 이재명 지사가 보통 이런 걸 잘하죠. 보면은 뭔가를 반대를 하는 목적인데도 불구하고 뭔가 새로운 아이디어를 제시하는 역할을 해야 되는 거거든요. 빈부 격차에 대해 문제 있다. 그러면 제가 봤을 때는 아이디어 상황에서 공격받을 요소는 맞지만은 기본 소득자에게 때려버리는 게 이재명 지사의 스타일이에요. 네. 그러니까 그런 것처럼 저는 지금은 약간 아까 탁현민 얘기하셨는데 대선주자급이라면은 거꾸로 오히려 비전 제시한 데 있어서는 이재명 지사의 그런 행태라고 해야 될까요? 아니면 행동 양식을 벤치마킹할 수도 있다. 지금 야권의 주자들이 이런 예. 생각을 좀 합니다. 예.
5: 그래서 이제 김름호사님 이게 해서. 삭발이라는 그림은 있는데 예. 울림은 없는 음. 그런 상황인 것이고요. 어, 뭐 메신저의 문제인지 한계인지 는 저는 말돌인 없는데 어, 이준석 최고위원이랑 이제 같은 얘기인데 예를 들어 사모펀드가 문제가 됐다. 그럼 지금 사실은 이제 고위공직자는 백지, 뭐, 국회의원 같은 경우는 상임위와 해당한 음. 백지 신탁을 하거나 이제 몇 가지 규제가 있는데, 네. 그 규제 수준을 확 올리겠다라고 음. 얘기한다든가, 아니면, 뭐, 입시 전형과 관련된 서류의 보관 기간이 좀 상대적으로 짧아서, 고려대학교 같은 경우 다 없앴다는 거 아니었습니까? 처음에 얘기 나온 음. 게? 10년, 20년으로 확 늘리겠다라고 음. 얘기하든가, 아니면 수시제도와 관련해서 더 화끈하게 개편하는 개혁안을 내놓고, 이렇게 연타로 2, 3일 간격으로 계속 때리면 되거든요. 그리고 또, 조국이, 조국 장관이 법무부 장관이고 황교안 대표 본인이 법무부 장관 출신인데 이렇게 법무검찰 개혁하면 안 되고 이렇게 해야 된다. 내가 해봐서 안다. 이런 거를 쭉 내셔야 되는데 아무것도 없이 그럼 이 투쟁의 끝이 조국 장관이 만약에 사임하면 끝나는 건데 그럼 되게 이제 허, 허무하게 되거든요. 지금도 그래서 지지율이 하나도 안 와요. 그래서 그냥 여전히 여전히 급한 대로 그냥 그날그날을 쳐내고 일정을 쳐내고 뭔가 계속 자극제를 동원하시는데 그렇게 해가지고는 더큰정치 그리고 어 야당, 야권을 좀 자유한국당을 지지하는 국민들뿐만 로 아니라 전통적인 지지층뿐만 아니라 중도에게까지 확장성은 전혀 가져올 수 없다. 그래서 그분을좀 얘기하는 분들이 있어야 되는데 서로 지금 제가 삭발하겠습니다라는 분만 있으니까, 좀, 좀 안타깝다는 생각도 좀 많이 들고, 사실은 정의당도 그렇고, 바른미래당도 그렇고, 이런 걸더 치고 나가야 되는 거거든요. 정책적 비전에 꼭 자유한국당 뿐만 아니라, 여당도 마찬가지고, 스스로 피를 흘려야 혁신이 되고, 한발더 나아갈 수 있는데, 서로 피한 방울 안 흘리고, 어, 뭐, 지금 딴 얘기에서 니 정치 하려는 거냐? 이렇게 얘기를 하는 업범에만 자꾸 매몰되니까, 정치가 도돌이표가 되고, 그냥 앙상하게 남은 건 조국, 탄성이냐 반대냐 이렇게밖에 안 됩니까? 그러니까 조국 사태, 조국 대전이 이른 너머의 그 질서와 문제들에 대해서 문제 제기하는 것이 여기 도에꼭 필요하다 이렇게 보고 있습니다. 예,
4: 그러니까 예. 저는 그 삭발의 정치학에서 하나만 좀 이제 전문적인 삭발 좀 쓰려고요. 이게 삭발이 유미하게 이제 국민들이 각인된 게 1987년에 박찬종 의원이 이제 양긴반이라 삭발한 이게 예. 정치적으로 상당히 어떤 이 인화력이 있었던 이제 그런 삭발이었는데 이 삭발 자체에 대한 그 어, 지금 이제 여러 가지 그 문제제기도 있습니다. 그러니까 이게 우리의, 그니까 어떤 그 강력한 항의를 뜻하는 우리의 전통은 아니다. 음. 어, 야쿠자, 일본 야쿠자에서 왔다라는 그런 <웃음> 얘기도 있어요. 그러니까. 네. 그런데 또 일본 분들한테 들어보면 그걸 야쿠자에서 삭발은 뭐냐면 사죄나 사과의 의미다. 음. 그니까 두목에게 잘못했습니다. 그걸 보여주는 이제 뭐 그런 거고 음. 우리한테는 이제, 어, 그런 그 강력한 의지 표명이 뭐, 안중근 의사는 단지, 그러니까 손가락을 자르거나 이제 그런 거에 있었지 않습니까? 이제 그런데, 어, 삭발이란 거는 스님들의 욕망을 끊는 예. 거기에서 있었는데, 그런데, 어, 약간 좀 비주얼상으로 황교안 대표님의 그 삭발이 너무나 고아하고 청아해서 <웃음> 어떤 욕망을 끊는 모습처럼 보였는데, 어쨌든 삭발의 정착이 있고, 그 다음에 아까 이준석 최고원이 이제 우파 선동가의 등장이 음. 임박했다는 라 이제 그런. 예. 그런데 그 말씀하고 그다음에 차병국 편집장이 박현민 같은 그런 이벤트 전문가가 또 필요한 국면 아니냐니까 그러니까 두 가지가 저는 결합돼야 되는 국면이에요. 제가 봤을 때는 왜냐하면 예. 어 세계적으로 봤을 때 어떤 포퓰리즘 그 중에서도 특히 이제 우파 포퓰리즘이 등장하기에 너무나 좋은 숙주가 된 조건이 두 가지가 됐다고 봅니다. 첫 번째는 어 부패한 엘리트 그러니까 그런. 이 우파 포퓰리즘이 먹고 자라야 되는 게두 가지인데, 그런 부패한 엘리트가 있고, 또 거기에서, 어, 어떤 그 피해받는 피압박 서민층, 그리고 20대라는 이번에 그 그런 강력하게 박탈감을 느낀 층이 생겼잖아요. 그니까 보통은 이제, 어, 다른 나라에서는 이제 그런, 어, 우파 포퓰리즘이 등장할 때, 어, 그런 이제 부패한 엘리트층, 그리고 저들은 뭐, 말로만 그럴듯한 얘기를 해. 하는 이제 그런 층에 대한 반발과 그 다음에 실제 어떤 지금 이제 경제적인 어려움이나 이런 걸 겪고 있는 그런 이제 그 층에 대해서 반발하고 있는 층을 숙주 삼아서. 어, 그게 이제 유럽에서는 우파 포퓰리즘으로 퍼플리, 음. 나타나고 남미에서는 이제 좌파 포퓰리즘으로 예, 음. 나타나는데 그러니까 다 포퓰리즘일 것 같은데 우파 정도? 예, <웃음> 예, <웃음> 예, 예. 그래서 이제 그 거기에 너무나 좋은 숙주가 돼 있는데 음. 제가 봤을 때는 이제 그런 둘다안 보이는 거죠. 아, 이런 걸 연출할 수 있는 그런 어떤 그 디자이너도 보이지 않고 그리고 어, 매력적인 선동가 선동가가 보이지 음. 않는 게 제가 봤을 때는 이제 이런 주장을 할수 있을 정도로 강력한 어떤 그런 이데올로그를 가진 그런 층이 사실은 어, 좀 보자면 친박계거든요. 그런데 그분들은 이미 아직까지 국민들한테 면제부를 못 얻은 상황이라서 어, 이런 비슷한 강력한 메시지들 하고 있는데, 뭐, 이를테면 김문수 전 지사나 이런 분들이 호응이 없는 거예요. 그래서 어떤 조건들은 어, 그런 사람이 등장해서 단기간 내에 어, 각광받을 수 있는 아주 좋은 조건인데 그 역으로 그런 사람이 등장하지 않으니까 오히려 조국 장관이 지금 유력한 대선주자로 부각돼 버리잖아요. 그러니까 그런 러니까그그 그거를 아, 그 점수를 못 얻어가고 그런 이제 양상이 나타났다. 그러니까
3: 보수 진보를 떠나서 그냥 제가 지금 굳이 해보자면요 이번에 입시 관련해 가지고 많은 국민들이 사, 마음이 아팠으니까 국공립대 있어 가지고는 정시 100% 때리고 앞으로 소득 30% 상위 30%는 그 성적 장학금 말고는 장학금 이렇게 못 받게 하겠다. 탁 지르면 돼요. 그리고 그걸 내가 이게 맞다는 얘기가 아니라, 그런 아니요, 정도의 메시지 관통력을 가진 어떤 한각들을 해야 되는데, 지금 뭐 아직도 이거 재고 저거 재고, 사실 제가 방금 전에 말한 거, 어떻게 보면 말도 안 되는 아닐 수 있고, 이 원한 그대로 어떤 정책이 입안될 가능성은 없어요. 하지만 국민들이 바라는 그 지점을 관통해서 거기에 관심 갖고 있다는 걸 보여줘야 되는데, 지금, 지금 보수 야당이 싸우는 거 보면은, 니네 조국 되게 싫어하고 문재인 되게 싫어하는이 정도까지만 지금 국민들을 꽂히는 거예요 니네 그래서 뭐 하겠다는 건데는 답이 안 나오는 게 지금 현실인 겁니다 그럼
0: 이런 질문도 할수 있을 것 같은데 이 불만을 반드시 포퓰리즘적인 방법으로 푸는 게 답이냐 이를테면 선동은 필요할 수 있으나
3: 포퓰리즘적으로
0: 푸는 게 답은 아니다라고 또 불만층이 생각할 수도 있을 것 같거든요 근데 음, 지금 그러니까
2: 저... 음. 그니까 계속 말씀하신 그런 식으로 만약에 주장을 하잖아요. 예, 예, 예. 그게 약간의 중도적인 주장이란 말이죠. 음. 그 중도적인 주장은 근데 저 유권자들이나 이 성인들한테 와서 팍팍 꽂히질 않아요. 예. 네. 그리고 지금 뭐 입시에 <웃음> 들어 어떻게 개혁하겠다. 그다음에 음. 뭐, 그뭐 검찰 개혁을 어떻게 하겠다. 뭐 이런 것들이 있잖아요. 그거 황교안 대표가 얘기하면은 기사 잘안 써요 기자들이. 음. 왜냐면 그게 과거에, 과거의 정치인들이 너무나 많이 했던 얘기들이거든요. 예. 그걸 많이 하면서 실제 아니 교육개혁 얘기는 정권이 바뀔 때마다 나와요 교육개혁 얘기가 음. 어? 근데 저는 이제 YS정부 때 사실은 제가 교육 취재를 했는데 네. 그때 무슨 교육개혁위원회라는 게 있었습니다 근데 알고 봤더니 그게 아니고 교육개혁에 대한 완결판은 전두환 정부 때 있더라고요 네. 전두환 정부 때 교육개혁에 관한 책을 거의 한한 한 300페이지 뜯는 책을 두 권을 만들었는데 전 세계에 있는 교육제도라는 교육제도는 거기 다 망라가 돼 있습니다 그니까 러 지금 뭐 새롭게 교육개혁할 필요 없고요. 그두권 갖다가 이렇게 읽어보고 선택만 하면 돼요. 음. 그럴 정도로 완벽하게 갖춰져 있는데 각 정부마다 또 교육개혁한다고 날리고 이번에도 또뭐 갑자기 이게 본질적인 문제도 아닌데도 불구하고 갑자기 뭐 교육개혁을 들고 나왔잖아요. 음. 이런 것들이 우선 저만해도 그렇고 저는 이제 그래도 교육을 꽤 안다고 생각하는 사람인데 지금 교육을 설령 모른다 할지라도 아니 지금 뭐 조국 장관 딸 얘기 나오는데 무슨 갑자기 무슨 교육개혁이야? 사람들이 머릿속에 그렇게 생각을 하고 있기 때문에 거기다가 황교안 대표가 숟가락을 하나 더 얹는다고 그래서 저는 주목할 사람이 별로 없을 것으로 보고 그러니까 뭔가 그, 그래서 이제 포퓰리즘 얘기를 하는 이유가 자꾸 우리가 어떻게 합리적인 생각을 하다 보면 합리적인 생각은 그 유권자들한테 팍팍 먹히질 않아요. 음. 그러니까 포퓰리즘적으로 갑자기 뭐 수시? 아 수시 없애겠다 이렇게 나와야 사람들이 조금 관심을 갖고 <웃음> 워낙 예방 주사를 많이 맞아놔가지고 <웃음> 지금 그런 문제가 있는 거예요. 그래서 음. 사실은 아주 현실적 포퓰리즘이라는 게 바람직하지 않지만 아주 현실적으로만 얘기한다면 음. 우파든 좌파든 누군가가 아마 포퓰리스트가 나와가지고 이 부분을 아주 약간의 극단적인 주장을 하면 아마 그거는 국민들한테 먹힐 음. 거예요. 그래서 지금 황교안 대표가 쓸수 있는 카드가 그렇게 많은 건 아니다 음. 저는 뭐 그런 점에서 본다면 그래서 삭발도 그래도 본인이 생각해낸 것 중에 하나일 거 아니에요 음. 거기인들 뭐 아무 생각도 안 하고서 그냥 한건 아닐 거 아니에요 그런 점에서 본다면 조금 이렇게 지켜보는 입장에서는 아, 아이디어가 저거밖에 없나 이렇게 이제 안타까울 수는 있는데 뭐 아주 현실적으로 본다면 참, 뭐, 그럴 수도 있겠다. 또, 이렇게 음. 이해가 하는 측면도 있습니다. 예.
0: 실제로 뭐, 정책이 이제 포퓰리즘적으로 풀리진 않을 가능성이 높고, 음. 우리나라가 제도화된 나라니까. 대신, 뭔가 강력한 메시지, 그러니까 사람들에게 뭔가 귀를 좀 튀어 줄수 있는 그런 강력한 메시지가 어디선가는 나와야 된다. 뭐, 이렇게 좀 이해가 되는데요. 이건 뭐, 곁다리 얘기긴 합니다만, 지금 홍주표 전 대표가 지금 보이고 있는 행보, 뭐, 개인의 정치에 뭐는 상당히 있겠지만, 일각에서는 또 이게, 그러니까 예를 들면 장수를 갈아야 된다라든가 이런 식의 것에 대해서 이제 갈라, 갈라치기다 뭐 이런 식의 얘기도 나오는데 이런 게 어떤 식의 좀그 앞으로의 효과가 있을 거라고 보세요? 지금, 지금
2: 홍준표 전 대표는 뭐전 다른 이유는 없다고 보고 물론 음. 한국당 내에서 이번 그 조국 반대 투쟁의 성과가 그조 이제 조국 장관이 받고 있는 여러 가지 의혹에 비해서 의혹에 대해서 국민들이 인식하고 있는 그 반조국 인식. 이런 거에 비해서는 한국당의 그 성과가 별로 없는 것 아니냐 이런 생각을 많이 가지고 있는 사람들이 있어요 예. 한국당 내에도 그런 사람들이 있을 거예요 음. 아마 그걸 대변해서 자꾸 나경원 원내대표 뭐 어~ 갈아야 된다 이렇게 얘기를 하는데 갈았을 때뭐 특별한 무슨 대안이 있나요 저는 음. 없을 것이라고 봐요 음. 그런 점에서 본다면 지금 현재 한, 한참 뭐 이게 투쟁 와중에 지금 원내대표 선거를 다시 하고 어쩌고 하면 투쟁에 김, 빠는, 김 빼는 얘기밖에 안 돼요. 예. 그런 점에서 본다면 홍준표 전 대표의 얘기는 결국은 뭐 자기 존재감 과실을 위한 것 아니겠는가. 음. 뭐 저는 그 이상을 생각하기 어렵습니다. 실제로 반향도 그렇게 크지 않을 거라고 제가. 아뭐 반향은 네. 이미 뭐 판명이 된거 아닌가요? 예. 그냥 뭐 몇몇 저 기사 쓰는 도외에뭐 그렇게 당내에서도 반향이 없는 것 같은데. 음.
3: 제가 몇몇 그냥 한국당에 아는 의원들이 얘기해 보니까요 그냥 하실 말씀이 그냥 홍준표 대표가 무슨 말을 하고 싶은지 알겠는데, 그때보다 지금이 그래도 당 지지율이 높고, 대선주자 지지율이 높아. 그러니까 우리는, 지금이 불안하다 해가지고, 과거에 더 불안한 상태로 돌아가고 싶진 않아. 뭐 이런 느낌이기 때문에, 저는 홍준표 대표가 지금 할수 있는 거는 당에다가 그런 메시지를 던지는 것보다는, 본인이 오히려 대중 지지율이 높아지면 다시 한번 당에 비벼볼 수 있는 게 생기겠죠. 근데 당에 있어가지고 홍준표 대표 체제의 추억이라는 거는, 지금보다 그렇게 뭐 향수를 느낄 만한 좋은 상황은 아니다. 예. 그게 지금 홍준표 대표의 약점이죠. 그런데 대중 소구력은 반대로 홍준표 대표가 또 대중 메시지잘 발굴하는 편이니까 노력을 한다면 또 바뀔 수 있겠죠.
0: 예. 그 메시지가 예를 들면 자유한국당 지지층한테는 사실 별로 반향은 없는 것 같은데 오히려 음. 반대하는 층이나 약간 중도층한테는 <웃음> 반향이 좀 있는 거 같아요. 어떻게 받아들일까요? <웃음> 그러니까. <웃음> 그거는, 그거는.
2: 이제 반대하는 쪽은 현재의 한국당 지도부를 흔들어주면 우리 편 이렇게 생각하는 거예요. <웃음> <편인데. 웃음> 어, 그러니까 홍준표 전 대표가 나경원 원내대표를 흔들고 있으니까 음. 그런 점에서는 어 홍준표 전 대표가 모처럼바른 <웃음> 말했네 이렇게 생각할지 모르겠으나 <웃음> 여전히 홍준표 전 대표라는 사람이 딛고 서야 할 땅은. 한국당 지지층이다? 예. 본인이 그걸 알아야 됩니다.
0: 그 개인한테도 음. 사실은 결과적으로 그렇게 큰 도움이, 도움이, 안 도움이 안 되죠. 그죠 어, 근데 저는 예,
4: 개인에게는 음. 좀, 좀 도움이 음. 예, 된다라는 보는 입장인데 그러니까 이거라도 하지 않으면, 어, 존재감. 그러면, 예, 그 존재감이, 음. 존재감 표할 수 있는 어떤 음. 그런 부분이 어, 없어서. 그리고 실제 지금 여러 여론조사 이제 차기 대권 추이를 보면은 제가 봤을 때는 야금야금 그래도 이렇게 좀 올라오고 있다라고 보여져서 그러니까 본인에게좀 의미가 있는 것 같고 그리고 지금 하고 있는 어떤 그 이제 정치 형태를 뭐 분리하자면 좀 묘사하자면 저는 친의 한 숟가락이라고 <웃음> <웃음> 아주 절묘하게 숟가락을 얹고요. 그리고 그게 이 야권에서만 얻는 게 아니라 여권 숟가락에, 여권의 밥상에도 (웃음) 숟가락을 얹을 줄 알고 아주 절묘하게 그 대목에 뭔가 나왔을 때 주목받을 수밖에 없고 이거에서 어떤 그이 균열을 내면서 결국은 나중에 행보를 봤을 때는 그래, 그러면 어, 홍준표라는 사람도 한번 그런 카드도 또 있자고 이렇게 환기하게 하는 그 정도의 어떤 절묘하게 어, 이, 이이 상, 저 상, 다 올리는, 어, 신의 한 숟가락인 것 같습니다.
5: 근데 이제 <웃음> 네, 두 정당, 민주당과 자유한국당 모두 올해는 거의 당내 이견이 좀 나오지 않아요. 당내 이견이 안 나오는 것도 위험하다라는 이제 의미에서 본다면 지금 민주당 같은 경우는 박용진 의원이나 금태섭 의원 정도가 청문회 과정에서 조금 이견을 제출했고, 자유한국당 같은 경우는 어, 원내 의원들 중에서는 별달리 달리 이견이 전뭐 뚜렷하게 보이지 않는 것 같아요. 그 상황에서 어, 보수 정당이 가야 될 길이나 가야 될 노선에 대해서 약간 예능적인 방식이고 조금 소비주의적인 방식이긴 하지만 홍 대표가 얘기하는 부분이 여권 전체, 아, 그, 자유한국당 전체 아주 도움이 안 되는 것은 아니지 않습까 왜냐하면 이러한 다양한 상상력들을 좀 개방해냈을 때 정당의 경쟁력이 더 높아지니까 그런 부분에서는 점수를 조금이라도 줄수 있는 부분은 있을 것 같습니다. 어차피 사실 지금 지도부가 하, 하더라도 지금 뚜렷한 수가 안 보이는 상황에서 뭐 그게 꼭 크게, 어, 자신, 자, 자신의 진영에 뭐큰 마이너스가 되고 있다고 생각하지는 않거든요. 그래서 그런 의미에서는 뭐 그냥 좀또 쇄교 보들을 부분이 있지 않을까 이렇게 보고.
3: 있습니다. 근데 이게 제가 이제 한 1년 전에 딱 경험했던 것인데 그 당의 대표 또는 이제 핵심이 실제로 그 투쟁의 앞장에서게 되면요. 당내 민주주의는 실현되기 참 어렵습니다. 그러니까 저희 지금 바른미래당도 좀 분열의 과정을 겪고 이렇게 했던 것이 사실 당내에서 논의 과정 없이 어느 날 갑자기 손학규 대표께서 개인의 선언을 인해가지고 나는 패스트트랙을 선호한다 해가지고 아 연동형 비례자를 선호한다 해가지고 단식에 돌입하셨거든요. 아니 그 나이 70 넘으신 당대표께서 단식하신다는데, 옆에서 지금 뭐, 이견을 내는 게 예의도 아닐 것 같고, 이러다 보니까 어쩌다 보니까, 어, 하는 사이에 그게 당론 비슷하게 돼버렸거든요? 그건 나중에 종자 페스트를 칼려고 하다 보니까 그때 이견이 나오기 시작하면서 이제 문제가 됐던 건데, 저는 지금 자유한국당 내에서도 황교안 대표가 이끌어나가려면, 계속 이제, 원심력이 있잖아요. 황교안 대표는 뭐만 하면 장애로 나가려고 하잖아요. 근데 지금, 국정감사라든지, 야당이 어쨌든 다소 이제 유리할 수 있는 국면을 앞두고, 자꾸 삭발이라든지 장외투장이라든지 이런 식으로 당의 그 원심력을 가져가려고 하는 행동들이 사실 내부에는 좀 어느 정도 불만을 많이 자아내고 있습니다. 지금. 그런 상황 속에서 이게 나중에 골마서 터질 가능성이 있습니다. 왜냐하면 음. 이 지금까지의 자유한국당의 장외투쟁에 사실 제한적인 효과밖에 못걷었뒀던 거는 사실 네. 청와대에서 응대 안 하면 땡이거든요. 그냥. 네, 당의 입장에서 보면 90력 아닌가요? 원심력이라고. 저는 원심력이라는 게 국회를 음. 기준으로 봤을 때는 음. 국회 안에서 뭔가 음. 해야 될 타이밍에 자꾸 국회 밖으로 원외로 나가서 뭘 해보려고 하는 건 그거 자체가 그 전장을 자꾸 벗어나는 행위처럼 이제 보이는 네. 것이기 때문에 저는 사실 장외투쟁 이번에도 굉장히 좀 세게 할거라 생각하고 한교안 대표가 앞장설 거라 생각하는데 그렇게 앞장서는 것과 별개 청와대는 안 받아줄 겁니다 청와대가 어떻게 받아주겠습니까 지금 상황에서 여기도 판돈 다 걸었는데 그러니까 저는 이게 다소 지금 상황에서는 또 당내 불만을 만들어낼 수도 있다는생각입니다 예.
2: 그러나 이제 그 한국당으로서는 원내 투쟁은 원내대표가 하잖아요. 음. 어, 그러니까 지금 국회의원 뺏지도 없는 황교안 대표가 할수 있는 투쟁이라는 거야. 뭐 원내 투쟁을 거드는 거와 아니면 본인이 일인자가 돼서 할수 있는 건 결국 장애투쟁 아닌가요? 그러니까 지금 음. 한국당이 원내를 완전히 포기한 게 아니기 때문에 제가 보건대는 그냥 역할 분담이라고 봅니다. 그러니까 장애투쟁이나 이런 쪽은 황교안 대표가 맞고 원내 투쟁은 나경원 원내대표가 맞고 근데 이제 청와대에서 자꾸 반응을 안 보일 거라는데 청와대 반응을 기대하고 하는 건 아니고요. 음. 제가 보건대는. 황교안 대표가 하는 투쟁의 목표를 하는 건 결국은 조국 장관에 대한 반대 분위기가 지금 국민들한테 훨씬 많은 건 사실이잖아요. 여러 가지 여론조사 결과에서 드러나 있으니까. 그것을 자기 편으로 모으기 위한 그런 지금 그 정치행위다. 이렇게 봅니다.
0: 예, 알겠습니다. 유속 최고위원이 그 얘기 중에 들어보면 꼭손학교 대표에 대한 디스 갖고 나지씩 들어가는. <웃음> 저는 저희 재미난... 당 대표님에 대해서 민주적으로 비판합니다. 예. 알겠습니다. 예. 자 일단은 뭐 그, 여기서 일단 전반기 토론을 좀 마무리해야 될것 같은데요. 이 정치는 기본적으로 대립을 에너지 삼아서 나아가는 법인데 이게 우리 사회를 또 근본적으로 개선시키는 데 어떤 도움을 줄수 있을지 정치권의 고민이 필요한 대목이 아닐까 합니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 네, 들어갑니다. 자, 그럼 토론이 진행되는 동안 보내주신 청취자분들의 의견 들어보고 가겠습니다. 정희진 문자캐스터.
1: 네, 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 추석 이후에도 계속되는 조국 장관을 둘러싼 공방에 대한 청취자들이 보내주신 의견입니다. 1967님, 조국 장관이 임명된 만큼 이제 여야는 정쟁을 멈추고 국민을 돌봐야 합니다. 언제까지 국민이 정치인들의 논쟁 때문에 스트레스를 받아야 합니까? 사퇴하라, 안 된다는 논란은 그만두고 검찰의 수사를 기다리는 것이 맞습니다. 6832님, 세상살이가 너무 힘듭니다. 대통령 임기가 절반을 넘어가는데 해놓은 일이라고는 없고 집안의 대학생 아이들도 이제는 진보가 아닌 보수를 지지하는 모습입니다. 정말 걱정입니다. 유튜브로 김선아님, 지금 상황은 이기고 지는 게임이 아니라 무엇이 옳은지 알아야 하는 싸움인 것 같아요 해주셨고요. 유튜브로 세상만지고님, 황교안 대표의 삭발은 눈돌리기라고 생각합니다. 자유한국당 이벤트 전문가로 이준석 최고위원이 가셔서 실력 발휘해보시는 건 어떨까요? 유튜브로 나대로님, 황교안 대표의 삭발은 단마진으로 군대 면제받은 걸 떠올리게 하는 최악의 수라고 생각합니다. 콩으로 허브님, 검찰개혁을 의혹 많고 국민 절반 이상이 반대하는 자를 임명해서 이렇게 분열된 거 아닙니까? 국민이 똑똑해야 정치인들이 나대지 못합니다. 정의로운 공수처 설치가 절실합니다. 797님, 7 야당들, 지금이 저로입니다. 이번 기회에 목숨 걸고 화이팅 한번 해보시죠. 콩으로 신창근님, 한국당의 지지율이 오르지 않는 이유는 정치인들의 행동과 말이 누구나 똑같다는 국민들의 불신 때문입니다. 콩 아이디 K7553으로 시작하는 분, 그동안 이동 중 자동차 안에서만 듣던 라디오가 제손 안에 들어왔습니다. 오늘 콩 설치했어요라고 의견 주셨는데요. 매일 저녁 열린 토론과 함께해 주시기 바랍니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 자, KBS 열린 토론, 정치의 재구성으로 함께하고 계시는데요. 최병묵전 월간조선 편집장, 고재열 시사인 기자, 김준훈 변호사, 이준석, 바른 미래당, 최고원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 생중계되고 있습니다. KBS 모바일 콩에 보이는 라디오, 그리고 KBS 모바일 어플리케이션인 마이K, 유튜브에 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론으로 검색하셔서 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보셔도 좋겠습니다. 자, 그러면 앞에서 이렇게 잠깐 논의하려다가 이제 말았던 주제인데, 어 기본적으로 그러면 이제 조국 장관에게 뭐 아까 이제 그 고재혁 기자님이 방패에서 창으로 돌아섰는데 창이 이제 제대로 쓰이고 있는지 모르겠다라는 이제 그런 부분을 언급해 주셨는데 어 먼저 여쭐게요. 지금 조국 장관이 보여내주는 메시지는 어쨌든 검찰 개혁에 이제 초점을 맞추고 있고 그래서 고 김홍영 전 검사묘를 참배한 것, 그 다음에 피의사실 공표에 대한 벌칙을 신설하겠다라고 얘기하는 것 등등으로 지금 나아가고 있습니다. 이 부분에 대해서는 어떻게
4: 보시나요? 네. 네. 음. 조국의 시간이 된 거지 않습니까 예. 예 그런데 어~ 제가 봤을 때 이렇게 음~ 이분이 제 학자 출신이고 어~ 그렇다 보니까 이게 접근법이 음. 어떤 이제 그~ 정치인의 어떤 메시지 집중력을 요하는 시점에서 그런 부분을 좀못 보여줬다고 생각을 해요 예. 그러니까 그런 식으로 이제 그런 이제 그 검사의 어떤 안타까운 죽음이 있는 것에 대해서 좀 어~ 이제 시정을 해야 할 필요도 있고 그리고 어 본인이 얘기했다시피 그런 이제 어, 검찰개혁을 할때 법무부에서, 어, 거기에 따르는 그, 뭐, 수사권 조정이든, 뭐, 여러 가지 것에 대해서 공수처 설치든, 이렇게 해서 준비해야 될 사안이 있어서 잘 뒷받침을 하겠다라는, 뭐, 입장이든, 어, 그 다음에 이제, 이 피사실 공표 문제나, 뭐, 이런 것에 절차적 합리성을 구현하겠다든, 뭐, 이런, 이제, 세부 이슈들이 있는데, 제가 봤을 때는 이런 이슈들로 국민들한테 이 와닿으면서 아 그래 맞아 당신이 장관이 됐었어야 돼. 그래서 당신만이 그런 이슈를 고칠 수 있어라고 다가가기가 힘든 것 같아요. 네. 그래서 이 국회에 사실은 국회에 가 있는 그런 사안이지만 다시 거기서 왜 공수처 설치해야 되고 왜 수사권 분리를 해야 되고 그 원론을 다시 제 생각에는 꺼내서 대세김질를 했어야 되는. 그러니까 이런 큰 숙제가 있고 과제가 있고 여, 이런 그 어. 그리고 그, 그 동안에 역사적으로 대한민국의 검찰이 얼마나 많은 문제가 있었고 그런 걸 환기해가지고 이것에 대해서 제가 역할하겠습니다. 이제 그렇게 좀큰 그림으로 그렇게 선이 굵게 다가가야 됐는데 예. 제가 봤을 때 지금 그 임명 이후에 어떤 그런 수석을 거치는 이 기간 동안의 행보에서는 어, 좀 너무 좀 디테일로 가지 않았나. 그래서 국민들한테 강력한, 아, 그래, 당신이라는 존재가 필요했어라는 부분들을 확인시켜주는 과정이 저는 좀 미흡했다라고 느껴졌습니다.
0: 예, 이 디테일에 관련된 것이, 예를 들면, 이제 검사, 저 검찰의 어떤 상명화복 문화가 네. 가지는 부정성을 강조하다든가 해서, 그다음에 공보준칙 같은 경우도 지금 예, 얘기가 됐던 거니까, 요거를 쌓아 올려서 더큰 그림으로 가는 과정일 수도 있는데, 그런데 일단 그 앞에 뭐, 부분이. 이를테면, 예. 이제
4: 공보준칙 같은 경우는 본인이 가장 큰 이해관계로 걸려 있으니, 예. 일반 국민들한테 이게 사실은 모두에 관련된 이슈지만 음. 지금 당장에는 어~ 그~ 당신한테 걸리적거리는 거 그거 먼저 그리고 어~ 뭐~ 감찰이나 이런 걸 통해가지고 당신 수사에 대한 어떤 그런 그~ 불편함보여주라 이렇게 생각할 수가 있거든요. 그러니까 예. 선후의 문제에서 어떤 걸 먼저 이렇게 부가가 그다음에 예. 그걸 제기했을 때 사람들은 어떻게 받아들일까 이런 것들도 전무적으로 감안을 해서 음. 그런 것에 대해서 좀 고려를 했어야 되는데 제가 봤을 때는 너무나 좀 음, 그런 부분에 아, 아쉬움이 있었습니다. 예예. 저 예,
2: 어, 좀 생각이 많이 다른데 음. 예를 들어서 조국 장관이 지금 어떤 걸 들고 나와도 음. 어, 그거에 대해서 국민들이 그 진정성을 인정하지 않을 거라고 봐요. 그런 점에서 본다면, 배격이 무효다. 왜 그러냐면, 이미 여러 가지 여론조사 결과에서 드러났듯이, 조국 장관 자체를, 아니, 저 사람은 장관이 되지 말아야 될 사람이라고 생각하는 국민들이 훨씬 많아요. 예. 네. 어, 그거는 뭐, 제가 특정 어떤 여론조사를 얘기 안 하고, 대략 비슷한 경향성을 보이고 있기 때문에. 그러니까, 그, 지금 조국 장관에 대해서, 어? 저 사람이 무슨 개혁을 한다고? 저 사람은? 개혁의 대상 아니야? 이렇게 생각하는, 국민들이 많기 때문에. 그렇다면, 그 사람이 뭐, 가서, 김홍용 검사 미호소에 참배해서, 뭐, 검찰 조직 문화를 바꿔야 된다. 그냥 조직 문화를 바꿔야 된다는 게 뭔데, 그럼? 수사하지 말라는 거야. 결국, 자기 뭐, 하지 말라는 거군. 이렇게 사람들이 생각한다는 거죠. 예. 거기다, 공보준칙? 아, 이것도 사실은 뭐, 지난번 에 박상기 법무부 장관이 하려다가 요구했던 거 아니에요. 그걸 이제 지금 다시 들고 오니까, 음. 이사, 이사, 조국 장관이 들고 나왔어요, 다시. 다시 들고 나오니까 어 그러면 자기 수사하는 거 결국 방해하려고 하는 건아니야 뭐든지 부정적으로 본다 이게 이제 이른바 메신저 거부 현상 아니겠어요 예. 근데 이미 조국 장관한테는 그런 메신저 거부 현상이 확립돼 있다는 거죠 그게 지금 추석 그이 연휴를 통해서 그 오히려 더전 강화됐다고 생각하거든요 그렇기 때문에 조국 장관은 장관대로 본인은 아왜 나의 진정성을 믿어주지 않느냐라고 서 지금 그 외치고 싶겠지만 어, 이미 국민들은 그 조국 장관이 이 발신하는 그 메시지에 대해서 들으려고 하지 않는다. 그런 사람들이 다수다 이렇게 생각을 하거든요. 그래서 지금 조국 장관이 얘기하는 뭐 사법 개혁의 당위성 뭐 이런 것들을 아무리 설파를 하더라도 그것이 저는 국민들 앞그 가운데 이렇게 스며들어서 지금 조국 장관에 대해서 일고 있는 여러 가지의 여론을 뒤집어 엎기에는 부족하다. 부족한 정도가 아니라 많이 모자르다.
0: 큰 이야기든 작은 이야기든 어쨌든 지금은 안 통한다 거부하는 사람이 네. 있다는 거죠 저는 조국
3: 장관이 해서. 어쨌든 임명되기 전까지 본인이 법학자로서의 전문성을 갖추고 또 이런 개혁 의지가 있다는 것은 뭐 저도 뭐뭐그 믿고 싶습니다 그런데 우리가 비슷한 영역인 것 같은데 칸막이를 조금 넘어가면 완전 다른 영역인 경우가 있거든요 예를 들어 평생 내가 생선을 연구했던 어류학자라 해가지고 회집을 열면 잘하는 건 아니거든요 이건 약간 다른 문제예요. 어류에 대한 굉장한 전문성이 있지만 은횟집을 여는 건 다른 문제거든요. 지금 상황에서 헌법에 대해서 아니면 형법에 대해서 아주 깊은 이해가 있고 이런 것들에 대한 소신이 있을지 모르겠지만 은 지금 이분이 검무장관에 들이대려고 하는 것은 검찰의 운영의 묘에 대한 부분을 계속 이제 지적을 하고 있어요. 근데 저는 이건 완전 다른 영역인데 저는 오히려 그래서 처음에 이제 조국 장관 임명되기 전에는 사법개혁이나 아니면 은 이런 검찰개혁이라는 것이 좀, 그, 조직 체계를 바꾸는 어떤 틀을 짠다든지, 공수처라든지, 아니면 뭐, 그런 것들을 좀 건드린다는 취지로 받아들였었는데, 지금 와서는, 잘못된 관행을 개선하고, 운영의 묘를 이렇게 살리겠다. 인사로서 검찰개혁을 할수 있다. 뭐, 이런 것들. 이런 게 나오는 게, 비슷한 말 같으면서도 굉장히 다른 영역에 들어가기 시작했다. 조직 운영에 자기가 이제 의지를 보이는 것인데, 저는 이거 굉장히 좀 위험한 상황태에 이르렀다. 왜냐면 아까 최 기자님 말씀하셨던 것처럼, 아이디어는 솔직히 말하면 도덕성보다는 참신함이 중요한 거겠지만은, 운영이라는 건 조직 내의 반발이라든지, 그걸 무마하기 위해서라도 본인의 도덕성이 요구되는 것이고, 흠결이 적어야 되는 것이고, 이런 약간 요구되는 영역이 다른 거거든요? 근데 그 지점 때문에라도 조국 장관이 앞으로 하는 말들이, 뭐 대중은 말할 것도 없고, 조직 내에서의 지지도 받기 어려울 가능성이 높다. 음. 가장, 지금 뭐, 당장 누가 봐도 검찰과 조국 장관은 대립 관계인데, 검찰에 대해 가지고 여러 준칙을 이제 새로 이제 적용하려고 하고 있을 때 검찰이 간단히 반박할 수 있는 거 대중에게 소구력을 가지고 반박할 수 있는 게 조국 장관이 자기 사건에 개입하려고 하는 건 아니냐 뭐 그것만으로도 개혁의 메시지 자체가 약화되는 열화되는 그런 상황이기 때문에 전조 예. 장관이 오히려 저는 지금 상황에서 개혁 업무를 제대로 하려고 한다면 본인 처음에 천명했던 뭐 검경 수사권 조정이라든지 아니면은 뭐그그 그 사실상의 뭐 공수처 설치라든지 예. 이런 좀좀 하드웨어적인 부분에 집중했으면 좋겠다. 예. 지금은 자꾸 이제 그, 회집 운영하는 쪽으로 약간 가고 있는 것 같은 느낌이에요. 예. 고재혁
0: 기자님하고 비슷하네요. 좀더 제도적인 예. 어떤 원론적인 것들. 예. 두 개가
5: 있겠죠. 예. 일단 개혁을 할때 모든 그 나쁜 적폐는 이제 디테일이 있습니다. 디테일, 그래. 악마의 디테일이 있기 때문에. 장관으로서 시행령 시행규칙 준칙 뭐 이런 것들을 쭉 개정해야 되는 과제들 아직은 산적해 있습니다. 예. 문제가 이제 두 분, 그러니까 고재열 기자님이랑 최병욱 편집장님 이 말씀해주신 게 그게 뭐 어떤 방식으로 접근하든 간에 울림을 주지 못한다. 국민들한테 음. 이렇게까지 판돈을 밀어서 조국 을 법무부 장관을 임명해 지지층에서는 묵인해줬는데 왜 보여주는 게 없냐라고 얘기를 하면 이준석 최고위원 얘기하시는 하드웨어적인 부분은 국회의 시간으로 가 있는 거라서 장관이 지금 마땅히 할 일이 음. 없어요 잘 하려면 뭐 그런 건할수 있겠는데 이례적이지만 법무부 장관이 각 당을 다 돌죠. 그럼 이제 대선 놀이하냐 이렇게 얘기를 할 텐데 예를 들어 바른미래당 가고 대한정치원들 가서 검경 수사권 조정에 좀더 합의를 계속 좀 해주십시오. 뭐 이런 행보를 할 수는 있겠지만 크게 뭐 와닿지는 않을 것 같고요. 그래서 그러다 보니까 검찰개혁의 디테일에 좀 주목하고 일들을 좀 차근차근 하시는 것 같은데 그 울림이 조, 울림을 이울림 주지 못한다는 그 면때문에서라도 좀 다른 한편의 그 투트랙이 필요하다. 무슨 얘기냐면 법무부 장관은 검찰개혁만 하는 사람이 아니라 법무 행정 전반을 하는 사람이거든요. 그럼 법무 행정 전반을 하는 사람이 규율하고 그 정부 입법 법안을 내고 규율할 수 있는 많은 영역들이 있습니다. 거기에 대해서 아직까지는 아무것도 특별히 내놓지는 않고 있는데 그런 걸좀 적극적으로 펼칠 수 있으면 좋겠거든요. 대포적으로 예를 들어 본인의 딸이 이제 입학 공정성 문제가 있었으니까 로스쿨 제도의 입학 투명성 개선을 위한 정책을 화끈하게 내놓고 뭔가 개혁 방안을 내놓는다든가 그런 게 하나 일수 있고요. 그 다음에 국토부랑 좀 부서가 겹치긴 합니다만 역시 관련이 있는 게어그 주택임대차보호법 전월세 상한제 같은 민생 문제 관련해서도 법무부 장관 입장을 적극적으로 개진할 수 있습니다. 그리고 이제 저같이 이제 인권 좋아하는 돈못 버는 변호사들이 좋아하는 의제로는 이제 사형제도 폐지와 관련해서는 국가인권위원회와 법무부가 지금까지 입장이 좀 달랐습니다. 거기에 대해서 좀더 전향적인 입장을 내놓는다든가 이런 식으로 법무 행정에서 인권 친화적인 태도 혹은 민생 문제와 연관된 부분들을 가지고 법무부 장관이 소신 있게 어차피 주목도가 가장 높은 장관인 상황에서 조금 적극적으로 펼쳐나가는 게 조국 장관이 일찍 낙마하더라도 낭만하더라도 제가 볼 때는 좀 남는 게 있지 않을까 우리 국민들에게 우리 국민들의 민생과 인권이 더 중요하지 사실 조국 장관의 정치적 명운이 우리한테 중요한 건 아니지 않습니까 그런 면에서 이 기회에 가장 백척 간두에 섰을 때더 절박한 개혁적 정책을 좀 추진했으면 좋겠다. 조국 장관이 그런 네. 입장입니다. 예, 아까
4: 최병국전 입장이 그 메신저 거부 현상을 말씀하셨는데 이제 맞고 이제 그런 게 분명히 반대하는 그룹에는 강력하게 돼 있죠. 그래서 그 심리를 대변하기 위해서 이제 교섭단체에 설때 당신은 몰자이야겠다 이렇게까지 예. 얘기가 되는 건데 그런데 또 반면에 이쪽에 이제 지지했던 그룹에서는 그래, 이렇게까지 우리가 엄난한 과정을 거쳐서 했으니 뭔가를 좀 보여달라는 오히려 또 기대 심리가 있고 그걸 충족시켜야 될 어, 그런 위치에 있다고 저는 생각하거든요. 그리고 예. 지금 이제 추석 전으로 있는 여론조사에서 보면은 차기 대선 주자 결과에 3, 4위권으로 나오지 않습니까? 대표적인 예. 경우로 지금 SBS가 칸타코리아에 의뢰해서 9월 9일부터 11일까지 전국 만 19세 이상 남녀 1,200, 1,026명을 대상으로 유무선 전화면접 조사한 결과 보면 은 응답률 11.1%에 신뢰수준 95% 표준오차 플러스 마이너스 3.1%인 이 결과를 보면 은 당장 내일 대통령 선거를 한다면 누구를 찍을 것이냐 이 물음에서 이낙연 총리가 1위 그리고 황교안 한국당 대표가 2위 조국 법무부 장관이 3위였거든요 예. 그래서 아, 어, 이 정도로 갑자기 급 정치적인 위상이 급상승했다는 던 것은 이 조국 법무부 장관에 대한 기대치가 어, 크기 때문에 본인의 어떤 행보가 어떤 그큰 스윙이 있어줘야 된다라고 보는데. 예. 근데 제가 봤을 때는 지금 이제 그 뒤에 행보에서는 어, 너무나 좀 이제 디테일로 가고 있다. 음. 그리고, 어, 그래서 다시 이미 그제 정돈이 돼 있어서 사실 국회에 가 있는 거나 했지만 다시 그거는 이 계속 환기하고 그 문제의식을 일으켜서 그러면 어쨌든 그 검찰개혁이나 사법개혁에 대한 아니, 어 거기에서 이제 또 탄력도 받게 되는 거 아닙니까? 그렇게 예. 다시 얘기가 되고 그런 부분에 대해서도 큰 의제와 그리고 강력한 의제와 이런 것들이 좀 던져져야 되는데 어, 저는 좀 너무 좀그 어떤 학자 특유의 어, 그런 조심스러운 행보를 보이고 있지 않나 싶습니다. 음.
0: 이그 대선 후보군으로 들어온 듯한 이 시각에 대해서는 어떻게 보세요, 정욱
2: 기자님? 그 지금 똑같은 조사에서 음. 사실은 그 이낙연 총리나 아니면 황교안 대표 같은 경우는 14, 15뭐이 정도예요. 예. 그렇죠? 그런데. 이 조사 전 조사를 보면 사실은 거기는 이제 조국 장관이 안 들어가 있어요. 그렇죠. 그럴 경우에 이낙연 총리는 20%를 넘어요. 예. 그다음에 황교안 대표가 뭐한 15, 6뭐이 정도 선이었단 말이죠. 그러면 결국 이낙연 총리한테서 코어 지지층이 빠져서 조국 장관한테 간 거예요. 예. 이번 이 조사에서 보면 조국 장관이 7% 정도 얻었잖아요. 예. 절반이에요. 절반. 이낙연 총리의 절반도 안 돼요. 그런 거 보면 결국 그 동안에 이낙연 총리가 20몇 퍼센트 얻었던 것 중에서 정말 이제 지금 조국 장관에 대해서 문재인 대통령이 굉장히 부정적 여론이 많음에도 불구하고 조국 장관에 힘을 실어줘서 임명을 한 거잖아요. 그러니까 친문의 핵심들이 아 이때 조국한테 우리가 힘을 실어줘야 된다라고 해서. 지금 조국 장관을 지지했기 때문에 7%가 나온 거라고요. 새로운
0: 영역이 열린 게 아니다. 그게
2: 중도층을 끌어들이거나 이런 게 아니란 말이죠. 그런 점에서 보면이 7%라는 것은 정말 의미 없는 것이다. 음. 아, 왜냐하면 예를 들어서 한달뒤두달뒤세달 뒤에도 계속해서 조사를 했는데 조국 장관이 3위 4위로 계속 나온다. 그리고 이게 7%가 10%가 되고 뭐 이렇게 된다면 의미가 있는 건데 예. 저는 그럴 리가 없다고 보거든요. 음. 이제 저희 그 그동안의 그 경험이나 이런 걸 봤을 때는 이거는 굉장히 일시적인 현상이고 그다음에 조국 장관에 대해서는 지금 다른 여론조사에서 찬반이 분명하잖아요. 분명한데 반대가 훨씬 많아요. 그런 점에서 본다면 지지율 7%라는 게 과연 무슨 의미를 갖는가. 반대는 그거보다몇 배가 더 많을 텐데. 라고 얘기한다면 조국 장관이라는 사람이 뭐 총선에 나오든 대선에 나오든 간에 그 정치적 미래도 굉장히 저는 오히려 어둡다 하는 그런 반증이다 이렇게 생각합니다 저는 예. 대통령께서
3: 지금 상황까지도 어쨌든 조국 장관에 대한 지지를 멈추지 않는 것은 많은 사람들이 추측하는 대로 아 조국 장관에게 어쨌든 대선에 도전할 수 있는 길을 열어주려는 정치적 의도가 있는 거 아니냐라는 이제 생각을 받고 있는 것인데 전 대통령께서도 이 수치들을 보면서 아까 최기자이 말씀하신 것처럼 이렇게 전폭적인 내 지지층도 지금 조국 장관에 대해서 전 임명의 자선 찬성 여론이 있는데도 불구하고 7% 정도라고 한다면 은 생각보다 파괴력이 크지 않다. 라는 판단을 내릴 수 있습니다. 그렇다면은 제가 봤을 때 지금 이런 좀 뭐라 해야 될까요? 좀 어떻게 보면 야권 입장에서 보다는 과도한 옹호라든지, 예. 과도한 조국 지키기에 있어가지고도 약간 대통령께서도 아니면 여권에서도 의구심이 들수 있는 지점이 있을 것이다. 이런 생각을 하게 되고, 지금 여권 자체로는 전체로는 대선주자들의 침체기입니다 왜냐하면 가장 유력한 대권주자인 이낙연주, 어, 대, 어 총리, 총리 지지율도 좀 빠졌고, 또 그의 주나는또 유력주자였던 이재명 지사는 또 사법적으로 좀 어려운 지점을 겪고 있고 뭐 그런 상황이기 때문에 저는 이 침체기하에서 조국 후보 조국 장관이 다소 이제 그빈 공간에서 이제 지지를 좀 확보한 것이지 전 장기적으로 봤을 때는 그 여권의 대권주자 랭킹에서는 그렇게까지 인상적인 지점까지 간건 아니다 이렇게 생각합니다. 예. 예.
0: 그러면 어, 정기국회 문제로 어, 마지막 토론을 좀 해야 될것 같은데요. 어~ 지금 교섭단체 대표 연설이 아까도 잠깐 얘기가 나왔지만 이제 조국장과 출석 문제를 두고 이견이 생겨가지고 합의를 못하는 상태입니다 그래서 아마도 다들 국민들도 염려하시는 게 어쨌든 정기국회는 일정대로 진행이 돼야 될 텐데 실제로 이 파행이 오래가지는 않겠지만 상당 부분 좀 이렇게 쉽지 않게 굴러갈 것 같다라는 느낌을 갖게 되긴 하는 것 같거든요. 그래서 이 정기국회 전망이랄까 또는 뭔가 이렇게 탈출구랄까 이런 것들이 어떤 게 있을지에 대한 의견 한 번씩 여쭙겠습니다.
2: 지금 기본적으로는 사실 그 한국 당에서 정기국회를 포기한 게 아니잖아요. 어 그렇기 때문에 정기국회 전체가 뭐 파행으로 그 점철될 것이다 이렇게 생각은 하지 않습니다 예. 그러나 여하튼 이 조국 후폭풍이 지금 가시지는 않고 있거든요 음. 그러니까 한국당으로서는 지금 더군다나 그 윤석열 검찰이 지금 그 강하게 압박을 하면서 수사를 벌이고 있기 때문에 요게 아마 좀 가닥이 잡히기 전까지는 정기국회 초반 파행은 불가피할 것이다라고 보고 예. 그러면 이제 그 이후에도 검찰의 수사 결과가 어느 쪽으로 진전되냐에 따라서 뭐 국정조사 얘기도 나올 수 있고 뭐 행건의 연 얘기도 나올 수 있고 특검 얘기도 나올 수 있고 하여튼 이런 것들이 한꺼번에 관철되지 는 않겠지만 그렇다고 해서 이걸 한국 땅에서 지금 다 걷어서 아 정기국회는 정기국회고 이 조국 문제는 조국 문제다 이렇게 또 분리하기도 어려운 상황이거든요 예. 그렇게 보면 이거는 정기국회가 끝날 때까지 중간 중간에 설치된
3: 어떤 지뢰에 비슷한 예. 아마 이런 그 현상을 가져올 것이다 이렇게 봅니다. 음. 이 야당에서 이제 어쨌든 그 조국 장관의 어쨌든 원래표 교섭 단체 연설 때 배석을 놓고 이제 이견을 이제 가지고 있는 것인데 저는 이 부분은 야당이 뭐 우선 한 번은 이렇게 이의를 제기할 수 있는 부분이지만은 장기적으로 제기할 만한 사안은 아니다 이렇게 네. 보는 것이 물론 조국 장관이 지금 형사적으로도 뭐 피의자 신분으로 되어 있고 여러 가지 뭐 무리를 일으킨 점은 있지만은 어쨌든 적법한 절차를 통해서 임명된 장관이기 때문에 그 출석을 막는 것은 정치적 주장일 수는 있으나 그것 때문에 국회를 열지 않겠다? 예. 이건 또 하나의 또 직무 유기 논란이 있을 수 있기 때문에 저는 이 정도의 주장이면 국민들이 알았을 거라는 판단 하에 나머지 뭐 국정감사라든지 이런 일정은 차질없게 진행해야 될 것이다. 예. 실제로 이제 저희 당의 오신환 원내대표가 이 출석 문제와는 다르게 국정감사나 이런 일정들이 지연되는 일이 없게 할 것이다라고 했는데 좀이 부분도 좀어 적당히 하고 넘어갔으면 좋겠다라는 거이 <웃음> 개인적인 생각입니다. 네, 예.
0: 음. 알겠습니다. 고재혁이.
4: 뭐 기절. 제가 봤을 때도 일종의 이제 이 추석 이후에는 좀 이제 살라미 전술이 될 수밖에 없지 않은가 그니까 1 2를걸수 있는 대목이 나오면 1 2를 걸되 그거 하나에 너무 크게 이렇게 음미 부여를 하면서 그거 하는 거는 또 국민들한테 어떤 그런 좀 부정적인 느낌도 줄수 있기 때문에 그래서 그런 대목대목에서 하는 걸로도 충분히 어떤 어 효과를 볼수 있고 그리고 지금 이제 검찰 수사와 그다음에 또 계속 언론에서 나오는 또 여러 가지 보도들과 이게 이제 어떤 삼각편대기 때문에 여기에 어떤 좀 어느 정도 싱크해서 나간다면 예. 그래서 뭐 시리를 걸수 있는 대목에서는 걸 그러나 계속 지금까지 이렇게 지난 과정을 다시 복귀해서 보면 은 너무 길게 빼거나 음. 너무 또 고집을 부렸다가는 그래도 그게 결국은 나경원 원내대표의 어떤 그 리더십 위기로 봉착하지 않았습니까? 그래서 그런 부분들 감안해서 어 저는 뭐 적당히 이제 치고 빠지는 그런 그 형, 형국이지. 여기서 또 극단적으로 갔을 때는 뭐 또다시 또 다른 형태의 어그 리더십 위기를 좀 겪지 않을까 싶습니다.
0: 이게 상당한 정치력이 사실은 필요해요. 이 부분을 그 강공과 이제 아닌 것들을 조종할 텐데 이게 생각보다 쉽진 않을 것 같은데.
2: 어떻게 지금, 지금 이인용 원내대표와 나경원 원대둘 예. 사이의 케미로 볼 때는 예. 거의 불가능하다고 그래도, 보여지죠 그러니까 예. 어디서 무슨 문제가 튀어나올지 몰라요
5: 예. 예. 네, 자유한국당 네. 입장에서는 이제 나경원 대표와 황교안 대표 둘의 선명성 경쟁을 좀 멈춰야 그 당이 산다고 라 저는 생각을 하고 음. 두 번째로 사실 처음 시작으로 돌아가서 추석으로 돌아가면 가장 많이 걸린 현수막들은 음. 어, 지역에몇 억을 따왔습니다. 현수막이 사실 전국구 제일 많았거든요. 내년 총선 앞두고 올해 예산이 가장 큰 예산이 될 텐데 그 예산과 관련된 문제를 놓칠 수 없기 때문에 여야와 관계 없이요. 그래서 그 부분들 때문에 결국 어느 시점에서는 예산 문제 때문에 정상화가 되는 뻔한 수가 보이고. 그럼 이제 두 가지. 포인트가 있을 것 같아요. 하나는 제가 항상 주장하는 패스트트랙 법안이 11월 12월에 어떻게 정리될 것이냐가 사실 이번 정기국회에서 가장 중요한 포인트가 될 거고요. 나머지는 국민들 입장에서는 국회가 계속 이렇게 싸움 박질만 하고 아둥바둥하고뭐 하면 사실 더 정치에 대한 냉소가 더 커지지 않습니까? 근데 지금 국회가 할 일이 또 많거든요. 예를 들면. 낙태죄가 헌법 불합치가 났고, 이제 양심적 병역거부 관련한 대체 복무 입법도 예. 해야 되는데, 이게 다 국회에서 올해까지 정리를 해줘야 되거든요. 그래야 되는데, 이제 전혀 일을 안 하고 있기 때문에, 이런 부분들이 20대 국회에서 좀 정리되도록 국회가 좀 정신 차리고 끝 마무리 유종의 미라을좀잘 거둘 수 있었으면 좋겠다. 그런 시민으로서 좀 바라봅니다.
0: 예. 네. 전망보다는 소망 쪽에 좀 가까운 <웃음> <웃음> 예, 그런 마무리 발언이었습니다. KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성은 이 정도로 마무리하겠습니다. 오늘 토론에 함께해 주신 최병목 전 월간조선 편집장 고재열 시사인 기자, 이준석 바른미래당 최고위원 그리고 김준우 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 참여해주신 시민농객과 청취자 여러분들께도 감사 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린토론 토론을 통해 우리 사회 합의의 길을 찾아가도록 하겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다 Thank you.